0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe von On15Air. In knackigen 15 Minuten gebe ich Ihnen, geben Ihnen ausgesuchte Experten ganz persönliche Impulse und Anregungen rund um das Thema Raumklima. Ich bin Peter Skala. Mein heutiger Gast ist Walter Hugentobler. Er ist medizinischer Berater für Institutionen, Wirtschaftsunternehmen sowie ein gefragter Fachvortragender. Hallo Walter. Schönen Gruß Hallo, nach Peter. Tessin. Servus, hallo. Ähm, möchtest du uns vielleicht am Anfang kurz über deinen Lebens- oder Berufsweg erzählen?
1: Das mache ich gerne, Peter. Ich bin pensionierter Hausarzt. Ich habe in, an der Universität Zürich Medizin studiert, habe einen Abschluss gemacht als Facharzt für innere und allgemeine Medizin. Anschließend habe ich in selbstständiger Praxis 25 Jahre eine Hausarztpraxis geführt in der Umgebung äh, des internationalen Flughafens Zürich-Kloten. Und dieser Flughafen äh, hat mich auch äh, auf das Raumthema Raumklima äh, geführt, weil ich äh, realisiert habe, äh, dass viele meiner Patienten, äh, die fliegendes Personal waren, Flight Attendants, äh, Piloten, dass diese überaus häufig Probleme hatten, nicht nur mit ihrer Haut und ihren Augen und den Ohren, den Nebennasenhöhlen, sondern auch mit den oberen und unteren Luftwegen. Und ich habe hier einen Zusammenhang gesehen zwischen der extremen Trockenheit an ihrem Arbeitsplatz, in einem Flugzeug und ihren Beschwerden. Und Das hat mich darauf gebracht, eben dann das Raumklima etwas genauer anzusehen und ich habe festgestellt, dass die Verhältnisse in vielen Gebäuden im Winter, wenn gelüftet wird, wenn mechanisch belüftet wird insbesondere, dass da große Ähnlichkeiten bestehen und ebenfalls eine sehr, sehr tiefe Luftfeuchtigkeit herrscht. Und nach meiner Pensionierung habe ich mich dann zusammengetan mit einer Firma, die professionell Luftbefeuchtung macht. Ich sah darin eine Win-Win-Situation und habe mich begonnen, in der Forschung zu engagieren. Ich bin heute Mitglied einer Forschungsgruppe an der Hochschule Lausanne, die sich mit Aerosolphysik befasst, mit Luftverschmutzung befasst. Und ich bin ähm, Initiator und ähm, Mitglied einer multidisziplinären Forschungsgruppe der Hochschule Zürich und der Hochschule Lausanne sowie der Virologie Zürich, wo wir uns mit den Zusammenhängen zwischen der Übertragung von Grippeviren, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit wissenschaftlich auseinandersetzen und auch schon eine erste Publikation gemacht haben mit einer etwas abweichenden Thematik und unsere Aerosolexperimente mit infektiösen, äh, infektiösen Viren. Wir werden auch SARS-CoV-2 einbeziehen jetzt, Wir werden in wenigen Wochen in Lausanne beginnen.
0: Ja, vielen Dank, Walter, für die Einleitung oder den Überblick über deinen sehr spannenden und sehr vertiefenden Werdegang. Das passt auch zu meiner nächsten Frage, die sich wahrscheinlich schon beantwortet hat. Dieses tief Luft holen, tief gute Luft holen. Was bedeutet das für dich persönlich? Und eigentlich, wie entspannst du dich am besten und an welchem Ort?
1: Ja, also tief Luft holen, das ist etwas, was ich am liebsten mache im Freien. Äh, möglichst fern von Städten, möglichst fern von äh, großen Verkehrsadern, ähm, an einem Ort, äh, wo ich Weitsicht habe, wo ich Natur sehe, wo ich ähm, im Idealfall sogar einen See oder einen Berg sehe. Das ist für mich äh, der Ort, wo ich das am liebsten tue. Ich arbeite im Sommer auch äh, recht häufig hier in dieser Pergola, Auch im Haus drinnen ist es für mich wichtig, äh, dass ich viel Licht habe. Wir haben zum Beispiel ein Panoramafenster, das raumhoch ist in Richtung des Sees, wo wir auch aus dem Wohnzimmer, selbst im härtesten Winter, den See und die Berge
0: sehen können. Gut, da, natürlich hast du hier einen, einen ganz besonderen Platz, den nicht viele von uns haben oder teilen können. Ähm, wenn aber es draußen nicht geht und du müsstest drinnen sein, welcher Bereich oder was ist dein liebster Wohnraum im Innenbereich deines Hauses und was zeichnet diesen Raum oder dieses Zimmer für dich aus, was macht es besonders?
1: Ja, ich habe das bereits angetönt, also die vielen Fenster sind für mich wichtig, das Licht und damit ist es, wie bereits erwähnt, der Wohnraum, wo ich mich am wohlsten fühle, wo es bequeme Sitzgelegenheiten gibt, wo man lesen kann, sich entspannen kann, fernsehen kann und eben gleichzeitig durch den Blick, durch das Fenster einen Bezug hat zur Natur.
0: Natürlich hast du jetzt das Glück, dass das Außenklima bei dir also fast schon perfekt ist. Das heißt, du öffnest die Fenster, es kommt nur gute Luft hinein. Ähm, wenn, wenn du Wechsel, eine Wechselqualität der Luft hättest, der Außenluft zum Beispiel oder auch innen, wenn du jetzt diesen Wohnraum einrichten würdest oder neu gestalten, auf was würdest du besonders in Bezug auf Raumluft achten? also beim, zum Beispiel beim Möbelkauf oder bei den Wänden, gibt es etwas, wo du sagst, das ist für mich ein Minimum, um darauf zu achten, dass mein Raumklima verbessert wird oder eben nicht qualitativ zerstört wird?
1: Wahrscheinlich kann ich das am besten erklären, wenn ich schildere, was wir damals vor 15 Jahren, wo wir das Haus gekauft haben, respektive vor 10 Jahren, wo wir es permanent bezogen haben und auch einen Umbau gemacht haben, was wir dort verändert haben. Also das äh, Gebäude, in dem wir wohnen, ist eigentlich gedacht als Ferienhaus äh, mit relativ geringem äh, Isolationsstandard zum Beispiel und äh, minimal ausgelegter Heizung. Und äh, es war damals eine Ölheizung in diesem äh, Haus. Ich habe diese Ölheizung ausgewechselt gegen eine Wärmepumpe vor zehn Jahren bereits eine Wärmepumpe, mit der wir im Winter heizen. Das Kühlen äh, machen wir auf eine andere Art und Weise. Äh, was wir auch verändert haben, ist, ähm, im Winter war es, wie ich bereits gesagt habe, eher etwas kühl. Und wir hatten permanent einen äh, störenden Luftzug, einen kühlen Luftzug, weil eben die damaligen Fenster nicht luftdicht waren. Und weil das Dach ebenfalls nicht luftdicht war, so ist die Luft eben über das Dach abgezogen und wir haben damals äh, dreifach verglaste, luftdichte Fenster äh, montiert. Und äh, weil wir die Ölheizung äh, entfernt haben, hatten wir einen Kamin, der durch das ganze Haus vom Keller bis in den zweiten Stock gereicht hat. Und hier habe ich dann äh, Luftzulässe gemacht aus allen Zimmern. Und wir haben äh, in, äh, in, im obersten Teil des Kamins einen Ventilator eingebaut, einen Abluftventilator. Und wir haben dafür gesorgt, dass bei diesen neuen Fenstern, die ja dann luftdicht waren, sogenannte Aeromaten eingebaut waren. Das heißt Kläppchen, die beim geringsten Unterdruck Luftzufuhr erlaubt haben. So haben wir erreicht, dass wir im Winter nicht optimal, aber immerhin, wir können dann mit einer, Zent mit einer Zeitsteuerung des Ventilators einen Luftwechsel erzwingen ohne dass wir eine Zuluftanlage haben. Das heißt, dass die frische Luft, die kalte Luft im Winter, die kommt durch die Fenster herein, was natürlich energetisch keine ideale Situation ist. Wir haben auch keine Wärmerückgewinnung. Aber dieses System erlaubt im Sommer dann, wenn wir unter der Sommerhitze leiden, eben dadurch, dass wir dann drei, das habe ich noch vergessen, drei Dachfenster montiert haben, dass wir im Sommer eine Nachtauskühlung machen können und auch tagsüber, wenn wir die Fenster öffnen und es ist Konvektion da, es ist Winddruck da, den ganzen Tag einen kontinuierlichen Frischluftzug haben, der das Haus kühlt. Und so Sie, haben wir eigentlich für den Winter und für den Sommer eine gute Lösung gefunden, weil wir zusätzlich auch noch auf der Innenseite das Dach isoliert haben.
0: Also, ich, ja, vielen Dank. Ich denke mir, also dieses unter Anführungszeichen in sich abgestimmte System, was du jetzt gerade erzählt hast bei dir, also so wie es für dich gut wirkt, da werden die ganzen Hausbauer und Sanierer und Renovierer jetzt die Ohren gespitzt haben. Ähm, in, in, im Anhang zu dem, was du jetzt gerade erzählt hast, zu diesen Maßnahmen, die du getroffen hast, gibt es von, dem, von Baustoffen oder von technischen Geräten oder technischen Lösungen oder beides zusammen oder ganz was anderes, gibt es irgendwelche Innovationen, wo du sagst, die, die wären für die Zukunft spannend oder die sind gerade im Werden spannend zu werden, um eben das Raumklima zu erhalten oder zu optimieren?
1: Ja, also ich glaube, dass wir in vielen Bereichen mit der Architektur in die falsche Richtung gehen. Also das Wichtigste scheint mir diesbezüglich, dass wir alle Klimatisierungsprobleme, die sich in unseren Häusern stellen, primär mit der Architektur lösen und erst sekundär mit der Gebäudetechnik. Und was ich eben beobachte und was ich kritisiere, ist, dass die Bauweise, die bis zum Kriegsende äh, des Zweiten Weltkrieges äh, Standard war, nämlich dass man mit äh, Naturbausteinen, mit Naturmaterialien aus der Region äh, massive Bauten erstellt hat, die äh, energetisch nicht ideal waren, aber die gewisse Vorteile hatten gegenüber dieser Leichtbauweise, die heute gepflegt wird, wo wir nur noch wenige Naturmaterialien einsetzen und der Hauptnachteil dieser Gebäude, die äh, insbesondere ästhetischen äh, Ansprüchen äh, genügen, äh, die äh, große Glasfassaden haben, äh, die haben das Problem, dass sie zu wenig Trägheit haben und zu wenig Masse. Und ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges, wenn wir die äh, auch im Sommer, aber auch vor allem im Winter massiven Temperatur- und Feuchteschwankungen und äh, auch äh, Insolationsänderungen, äh, wenn wir die nicht eins zu eins ins Gebäude übertragen wollen, sondern wenn wir einen Dämpfer brauchen zwischendurch, äh, einen äh, Isolator, einen, äh, einen äh, Wärme- und Feuchtespeicher, dann sollten wir unsere Gebäude wieder äh, massiver äh, bauen, als wir das bisher getan haben, weil... Wir haben ein Problem zum Beispiel mit dieser modernen Architektur kreiert und das ist das Problem ähm, der, der Kühlung im Sommer. Also das ist ein neues Problem. In den äh, früheren äh, massiven Gebäuden war äh, der Wärmeschutz weniger ein Thema. Natürlich ist es auch etwas wärmer geworden in den letzten 100 Jahren. Aber das Hauptproblem, das wir heute in vielen Städten gleich viel oder mehr Energie brauchen zur Kühlung, hat mit der Art und Weise zu tun, wie, wie wir heute bauen. Und wenn wir wirklich das Thema der, des Energiesparens, der, der, der Reduktion der fossilen Brennstoffe, wenn wir das ernst nehmen wollen, dann müssten wir an diesem Umstand etwas ändern, meiner Meinung nach. Also ich denke, das ist... Die wichtigste Message, lösen wir die Klimaprobleme in Gebäuden so weit wie möglich mit der Architektur und so wenig wie möglich mit der Technologie.
0: Ja, diese, diese Diskussion oder diese Thematik hatte ich auch mit einem meiner, deiner Vorgänger im Gespräch. Es ist so eine Art, für die Zukunft betrachtet, so eine Art Balance natürlich, äh, zwischen Bau und Technik sozusagen. Also von dem, das eine muss sich modernisieren. Ähm, die Bauweisen der letzten, der letzten 50 Jahre gelten für die nächsten 50 Jahre nicht mehr, so wie du richtig gesagt hast. Das heißt, man muss, man muss sich hier an Materialien und auch vielleicht an, an, an architektonischen Lösungen äh, neu behaupten. Die ersten, die ersten Projekte gibt es ja schon. Man wird wahrscheinlich auch mit den technischen Lösungen, um die nicht herumkommen, aber es geht eben darum, Dosis und Balance hier zu finden. So ungefähr hätte ich das jetzt in kurz verstanden. Gibt es, gibt es in, diesen, in diesen Trendwendungen, gibt es für dich Firmen oder Vorbilder, Persönlichkeiten, Wegbegleiter, wo du sagst, die inspirieren dich in deiner Arbeit oder die inspirieren dich generell, wenn du siehst, was mit dem Außenklima, mit dem Raumklima passiert. Ähm, gibt, es da, gibt es da Personen, wo du sagst, die haben es verstanden oder die gehen einen guten Weg, um andere zu inspirieren, also ob jetzt in der Öffentlichkeit oder fachlich, ähm, hast du da jemanden, fällt dir da jemand ein? Ja, ich denke,
1: was für mich ein Leuchtturmprojekt ist in diese Richtung, das ist das Gebäude 2226 von Professor Eberle, ein Architekt, der lehrt an der ETH Zürich. Der hat ein Gebäude gebaut, wo er das auf die Spitze getrieben hat. Also er hat ein Gebäude gebaut, wo wirklich die Architektur das Klima dominiert. Es ist ein Gebäude, das ohne Heizung, ohne Kühlung, ohne Befeuchtung und ohne aktiven Sonnenschutz auskommt. Und das ähm, Wichtigste bei diesem Gebäude ist, dass es besteht aus 80 Zentimeter dicken Ziegelwänden. Und es ist effektiv so, dass dieses Gebäude von der Isolation her, aber auch von der Messe und von der Trag Trägheit her so konstruiert ist, dass die Menschen, die darin wohnen und die Geräte, die darin gebraucht werden, das Licht, das gebraucht wird, genügend Wärme erzeugt, um selbst im Winter eine angenehme Temperatur aufrechtzuhalten. Das Gebäude heißt nämlich 2226, weil er sagt, in meinem Gebäude wird es nie kühler als 22 Grad und nie wärmer als 26 Grad. Und das alles erreicht er damit, dass das Gebäude optimal ausgerichtet ist, dass es eine optimale Dämpfung der Außenklimaveränderungen ähm, äh, bringt und mit einem ebenfalls natürlichen Lüftungssystem. Es gibt keine mechanische Lüftung. Die, es gibt ra raumhohe Klappen, äh, die sich öffnen, CO2-gesteuert und Temperatur gesteuert. Äh, wenn die Temperatur äh, zu stark ansteigt oder das CO2-Schlussflussflug ansteigt, dann werden diese Räume äh, mit, äh, mit diesen äh, Vents, also mit diesen äh, Ventilationsklappen, äh, belüftet. Und na, für mich als Mediziner, wir haben ein Buch geschrieben, über das ist dieses Gebäude, das bei Birkhäuser erschienen ist. Ich habe über die gesundheitlichen Aspekte dieses Gebäudes gesprochen. Und wie ja die meisten, die mich kennen, wissen, ist ein Kardinalthema von mir die Feuchtigkeit. Und ich habe gestaunt, dass in diesem Gebäude die Feuchtigkeit bis ins frühe Frühjahr hinein über 40 Prozent gehalten werden konnte. Und ich kann mir lediglich vorstellen, dass dies möglich war, weil diese ähm, Gebäude, weil diese Mauern unheimliche Mengen von Wasser speichern, dann, wenn das Wasser vorhanden ist, und an die Raumluft abgeben, wenn eben die Feuchte in der Raumluft äh, fällt. Dieser äh, Professor Eberle, äh, der würde das jetzt bestätigen, dass das... Das Merkmal, das der modernen Architektur fehlt, das man bewusst weggelassen hat, um mehr ähm, schöpferische, ähm, also schöpferische Möglichkeiten zu haben beim Gebäudebau, dass diesen Gebäuden fehlt die Trägheit und die Masse, Speichermasse und Trägheit. Und das müssen wir ein Stück weit, denke ich, in die moderne Architektur wieder zurückbringen, und ähm, riesige Fensterfronten sind sehr schön, ähm, sind auch psychologisch äh, angenehm für die Bewohner, aber sie bringen den Nachteil im Sommer, dass sie eben äh, schwierig, dass, dass es schwierig zu verhindern ist, dass das Gebäude sich aufheizt, wenn äh, die Sonne scheint.
0: Ja, vielen Dank, Walter. Das ist ein, ich kannte es nicht, das ist ein wirklich sehr inspirierendes Projekt.
1: In Österreich, ähm, notabene, in Lustenau.
0: Ja. Ich werde, das, ich werde dieses Projekt äh, auch im, im Text mit einer Verlinkung hineingeben für die Personen, die sich hier äh, vertiefen möchten. Ähm, ich wollte noch auf ein Thema zurückkommen, weil es sehr aktuell ist. Du warst ja vor kurzem, du hast ja am Anfang schon erwähnt, du bist äh, ein gefragter Fach- und Gastvortragender. Und soweit ich mich erinnere, war das jetzt im Juni, ähm, warst du in Finnland bei einer Indoor-Air-Konferenz, also die 17. dort, soweit ich das also in Erinnerung habe, äh, und zwar von der International Society of Indoor-Air-Quality and Climate. Du hast dort einen Vortrag gehalten und einen Workshop. H äh, gibt es von dort etwas Spannendes, was du uns noch berichten könntest zum Abschluss?
1: Ja, gerne. Also wir haben einen Workshop gemacht, wo wir versucht haben, ähm, die indoor äh, Raumluftqualitäten äh, bezüglich Klima und bezüglich Partikelbelastung zusammenzunehmen und gesamtheitlich zu betrachten. Ich habe das gemacht zusammen mit drei Umweltwissenschaftlern äh, und äh, Arbeitsmedizinern, einem äh, Professor Paolo Carra äh, von der Universität Mailand, äh, einem äh, Professor aus Osaka in Japan und einem äh, Neurologen von Helsinki. Und ich habe in diesem Workshop darüber gesprochen, dass wir uns zu wenig bewusst sind, dass zwei Dinge in der Luft eigentlich für uns lebensnotwendig sind. Das ist der Sauerstoff und das ist der feuchte Gehalt der Luft. Alles andere ist eigentlich bei Gemüse, zum Teil unschädlich, zum Teil schädlich, wie wir das wissen, all das, was in der Luft als Luftverschmutzung vorhanden ist. Und ähm, was ich hineintragen möchte, vielleicht auch in die, ähm, in die Plattform Meine Raumluft, ist, dass ich ähm, den Blick habe auf die Luft als ein riesiger Wasserspeicher. Und was wir uns zu wenig bewusst sind, ist, dass Luft, ich tue das so exemplarisch äh, formulieren, ist durstig. Es ist ein physikalisches Prinzip, dass die Luft immer maximale Sättigung anstrebt, maximale Wasserdampfsättigung. Das ist der Grund, weshalb jede ähm, feuchte Stelle irgendwann einmal austrocknen wird, wenn die Luft trocken geworden ist. Und dieses, dieses Wasserreservoir, diese Durstigkeit, äh, kann man verstehen als eine ähm, Competition, als eine Konkurrenz eine Konkurrenz zwischen der Luft einerseits und allen Materialien, inklusive dem Menschen, die sich in dieser ähm, Luftumgebung aufhalten. Und wir haben äh, einen sehr großen Feuchtigkeitsgehalt. Wir Menschen, wenn wir geboren werden, ist der 90 Prozent von uns besteht aus Wasser. Und wenn wir alt werden, sind es noch 60 Prozent. Und wir müssen diese Feuchtigkeit gegen die durstige Luft verteidigen. Und diese Competition, diese, ähm, dieses, äh, dies, diese Competition findet statt, einerseits auf den äußeren äh, Oberflächen des Menschen, auf unserer Haut und auf den Augen, das wissen wir. Sie trocknet aus die Haut, sie trocknen aus die Augen. Aber noch viel wichtiger, wir haben eine viel, viel größere Oberfläche, die mehr als 100 Quadratmeter beträgt. Das ist eine innere Oberfläche, nämlich die Gasaustauschfläche in unserer Lunge. Und diese muss sich ebenfalls, und das ist viel zu wenig bekannt, gegen diese Umweltbedingungen, insbesondere gegen Temperatur und Feuchte der Raumluft behaupten. Und in dieser Lunge kann der Luftaustausch nur funktionieren, wenn die Temperatur dort 37 Grad und 100 Prozent ist, also volle Sättigung. Das bedeutet pro Kubikmeter Luft, den wir atmen und wir atmen etwa. 18 Kubikmeter Luft, so bei geringer Arbeitsbelastung, dass dieser angefeuchtet werden muss auf 44 Gramm pro Kubikmeter. Und dass sie erwärmt werden muss, die Luft auf 37 Grad. Und das schafft eine Konkurrenzsituation. Und in erster Linie ist es unsere Nase. Die Nase ist der effizienteste Teil unserer Atemwege, der bereits rund 80 bis 90 Prozent dieser Luftkonditionierung äh, leisten kann, bevor die Luft überhaupt in der Luftröhre ankommt. Und wir sind uns zu wenig bewusst, dass ältere Personen dieser Belastung nicht standhalten können. Wir glauben, dass trockene Luft keine Schäden verursacht und wir vergessen, dass das lediglich für junge, gesunde Leute gilt. Und wir haben eine überalternde Gesellschaft und immer mehr Anteile, ich würde schätzen etwa 50 Prozent der Bevölkerung sind über 55 Jahre, 60 Jahre alt, haben Gebrechen, haben Asthma, haben Lungenerkrankungen und all diese sind überfordert. Und wir wissen seit Covid hier in der Nase und im Rachen dringen die Viren ein. Und wenn diese Nase austrocknet, dann haben wir schlechte Karten, um uns wehren zu können. Das ist einer der Gründe, es hat die saisonale Trockenheit in unseren Gebäuden korreliert mit der saisonalen Auftreten von Atemwegsinfektionen. Am meisten bekannt die Grippe, die saisonale Grippe.
0: Es ist, wie du sagst, die Grippe ist saisonal bekannt. Für mich als Kontaktlinsenträger sind natürlich die Augen hoch sensibilisiert das war früher schon in Richtung office Eye syndrom also diese ganze Thematik Lufttrockenheit, Luftfeuchte und so weiter ist etwas, was tatsächlich sehr vernachlässigt ist. Wem, wem diese Thematik und der Vortrag von Herrn Hugentobler in die Tiefe mehr interessiert, Sie finden im Beitext zu dem Podcast und Videocast auch eine E-Mail-Adresse von Herrn Hugentobler, Uh, und uh, Sie können ihn gerne zum Vortrag oder zu den Unterlagen uh, oder generell für den kurzen Austausch uh, anschreiben. Vielen Dank dafür, Walter, für diese Möglichkeit. Uh, ich, möchte, uh, ich möchte auch mich gleich bedanken für deine Zeit und, den, und deine ausführlichen uh, Erklärungen und Schilderungen, uh, die du aus deiner persönlichen Sicht jetzt gesehen hast. Als Experte natürlich könnten wir noch Stunden weiterreden, aber eben das ist von, null, von, von unserem Format äh, nicht so gedacht. Also vielen Dank nochmals, schöne Grüße nach Tessin und äh, ich freue mich, wenn wir uns vielleicht nächstes Jahr, wenn wir mit unserer Plattform meineraumluft.at wieder einen neuen Indoor-Summit konzipieren, äh, dich als Speaker oder Gast begrüßen zu dürfen.
1: Herzlichen Dank auch meinerseits, Peter. Es hat mir Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten.